0: Fala galera, bem-vindos a mais um YamadaCast Hoje estou aqui com um cara sensacional Um cara que eu conheci através do lutador do UFC, o Sakai Que ele veio fazer o treinamento dele, ajudar o Sakai aqui em Curitiba E esse cara é o Antônio Montanha O Montanha ele é lutador de profissional, profissional de MMA Também é professor de educação física ter muita história para contar para a gente hoje. Então, seu montanha, primeiro é um prazer receber você aqui no meu podcast, é, eu queria aproveitar aí que você tem muita experiência, né? tanto na parte profissional quanto na parte esportiva, na parte de carreira, de vida, porque eu também sei que você... Pai de família, casado, tem, tem filhos, né?
1: Sim, sim, então, tem um filho.
0: E é... eu sei que o pessoal chama você de Montanha, né? Mas o seu nome é Antônio Paulo Pranjão, certo? Sim, sim, sim. Primeiro, então de onde vem esse apelido
1: de Montanha? Então, primeiramente, né? É agradecer a você pela oportunidade de estar podendo falar um pouco da minha história, podendo estar compartilhando um pouco da, da minha trajetória, né? De tudo que eu passei. Não só no, nos esportes, mas na vida, né? Como a vida foi me ensinando alguns truques, ou me ensinando como não desistir, né? e, e, e te respondendo. Uh, o meu nome, Montanha, deve ser porque eu tenho, né? Eu tenho 1,96 de altura, sou, sou bem alto, e quando eu comecei a treinar muay thai, eu era o maior da turma, já com 18, 17 anos, e era o cara que destacava puxa já ser alto, né? Aí os caras começaram a chamar. Era eu e meu irmão, aí me chamava de montanha e meu irmão de morri. E o um teu ficou... irmão era menor que você? Meu irmão era pouco. meu irmão Eu tenho 96, meu irmão tem um 190. Ele jiu-jitsu com 12 anos de idade, né? Eu morava, eu morava na roça e eu era bem gordinho e começou aquela febre do jiu-jitsu. Eu tinha 12 anos de idade, começou aquela febre do jiu-jitsu e eu falei, ah, vamos começar a treinar até, até mesmo porque no clube que eu era sócio é, foi o primeiro clube da cidade a colocar jiu-jitsu eu era um professor do Rio de Janeiro, então eu gostava bastante e me dedicava bastante só que eu tive que interromper tipo um ano, dois anos depois porque como eu morava na, na roça ficava difícil, né, o meu pai e minha mãe me, me levar para treinar e, 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 e não, não só por isso porque também o meu pai como gostava muito de, de roça vivia mais aquele ambiente e não gostava que praticava muito esporte que praticasse muito esporte entendeu então ficou meio aquele bloqueio de, me, de ter que me levar para a cidade e aquele bloqueio também de, de não gostar de atividade física entendeu depois de uns dois anos eu tive que parar no jiu-jitsu e com 19 de 17 para 18 anos eu já estava morando na cidade e um amigo me chamou cara vamos fazer uma aula experimental de de muay thai vamos você conhecer como como funciona e tal Aí eu falei, ah, cara, um negócio de dar canelada nos outros, muita maluquice e tal. <risos> Aí ele, cara, vamos lá, você vai gostar, cara. Eu tô fazendo lá, não sei, já tem quatro, cinco meses que ele já tava fazendo. E, e cara, e quando você começa a treinar o Muay Thai, você vira um fissurado, né? E ele já falava. Da... negócio. É, e ele falava daquilo ali como se fosse, porra, a última coisa do mundo. E de tanto ele falar isso comigo, que foi alimentando essa, essa, essa vontade na minha cabeça, e eu fui participar de uma aula experimental. E uhum. comigo não foi diferente, cara, comigo não foi diferente, eu, eu me amarrei, gostei muito, é, já fiz a segunda aula, era, tinha direito a três aulas experimentais gratuitas, sem compromisso nenhum, eu fiz as três aulas e logo depois eu já, já fechei o pacote, gostei muito e tô até hoje nessa aí.
0: Mas assim, né, a gente sabe que você luta MMA, você dá aula né, de MMA, já acompanhou vários atletas aí, é, de renome e como é que você fez para incorporar as outras artes marciais assim, ao longo do tempo você começou daí no Muay Thai mais forte depois você voltou a fazer Jiu-Jitsu fez boxe, que outras artes marciais você fez
1: como eu tinha treinado Jiu-Jitsu né em, em 2009 2008 mais ou menos eu uhum. quando eu comecei ao, ao Muay Thai e... Comecei a dedicar ao Muay Thai, fui treinando muito Muay Thai, cheguei a competir, fiz três lutas de Muay Thai, tive duas vitórias e uma derrota. E, ao mesmo tempo, voltei a treinar Jiu-Jitsu, fui me graduando, cheguei à faixa roxa do Jiu-Jitsu, e isso com as duas coisas ao mesmo tempo, com o Jiu-Jitsu e hum. Muay Thai. Os dois e, juntos? Cara, os dois juntos. E na minha, cidade, na minha cidade, como é uma cidade pequena, sou do interior, né, sou de Uba, Minas Gerais, como a minha cidade era uma cidade pequena, é, não tinha MMA, né? Você ouvia falar muito do MMA, aquele boom que o UFC deu Ali em 2008, 2009, depois da época do Pride Que o Rodrigo, o Minotauro, os caras, Shogun Saíram campeões do Pride e foram pro UFC E começou aquele boom do UFC, né? E na minha cidade não tinha isso, cara Não tinha, não tinha o MMA, entendeu? E eu falei, cara, que louco Eu ia pro Rio de Janeiro competir, sentir aquela atmosfera é, competir jiu-jitsu, fui campeão estadual da FJJ Rio fui campeão é, brasileiro sem kimono, naquela época faixa roxa ainda eu falei, cara, eu tenho a eu tenho Muay Thai nas mãos e tenho o jiu-jitsu eu vou começar a fazer o MMA na minha cidade Uhum. e não tinha, não tinha professor disso não, não, na época não existia, ou era Muay Thai ou, e, e até mesmo os caras não combinavam muito, a galera do Muay Thai não combinava muito com a galera do Jiu Jitsu tipo, é tipo uma
0: rixa assim, né, cada um seu é, um quadrado é ali, aí, e não vamos é. se meter nos outros
1: Jiu Jitsu, que o Jiu Jitsu, entendeu? E o Muay Thai era a mesma coisa, ah, a luta começa em cima, e ficava aquele negócio e eu não, eu era o cara que, que puxava as duas, entendeu? Eu era o cara que tava afim de aprender e me tornar um lutador, olha que, que interessante, aí eu fui e falei, ah, vou abrir uma academia E abri minha academia na cidade, pequena Tinha um pouco de infraestrutura quantos,
0: quantos anos você tinha nessa idade? Não sabe que você abriu a academia?
1: 20, 20, 21 já 3, 4 anos depois que eu já tinha começado uhum. a treinar Abri a academia E minha academia começou a bombar, cara é, Pra quem não tinha MMA na cidade Eu comecei a dar aula de Muay Thai, Jiu Jitsu e Tinha a turma que queria lutar né? Os, o, o, as pessoas que queriam lutar Aí dessas eu não cobrava mensalidade E começava a treinar
0: e olha que interessante, né, cara? Você, você abriu tua mente ali no começo, né? Já teve uma mente empreendedora do né, esporte, eu fui né?
1: Visionário, e... né, eu...
0: Em vez de separar as coisas, você uniu, né? Foi Sim, pioneiro foi ali no negócio ainda.
1: É, eu comecei a, a treinar. Primeiro foi um aluno que, que foi chamado José, que o é, apelido dele é Negão. É, depois foi um outro aluno chamado Ashley. Depois um outro aluno chamado Márcio Henrique. E a galera começou a destacar, começaram a lutar, em. a gente começou a colocar eles para lutar em eventos nas cidades vizinhas, porque não, na minha cidade não tinha evento, aí comecei a colocar um para lutar numa, num evento, comecei a colocar outro para lutar em outro evento, começaram a ganhar, os caras começaram a destacar na região. E só que eu comecei a, a perceber que, que o quê? que não tinha evento para lutar, porque interior de Minas Gerais, tava começando MMA, ninguém queria investir, a, a, a cidade mais próxima que tinha evento de MMA era Juiz de Fora, que era, tipo, 100 quilômetros da minha cidade, então, assim, também não era direto que tinha evento, é uma vez por ano, o que que eu fui e fiz, cara? Olha que doideira, eu trabalhava em é. um clube, eu, era, eu estudava educação física, né, e trabalhava nesse clube como estagiário, que era o maior clube da cidade, que o nome é Tabajara, eu falei, cara, eu vou fazer um evento, vou fazer um evento de MMA, de Muay Thai. Aí eu cheguei pro presidente, o cara gostava muito de mim, me liberava para lutar, para ir lutar, jiu-jitsu. O que eu precisava dele, o cara era, era 100% comigo. E Gostava muito de mim. Aí ele falou, eu falei, o, o Luciano, é, pô, tu querendo fazer um evento de Muay Thai MMA aqui na cidade? Ele falou, você acha que vai ser legal pra, pro clube associar a luta? Eu falei, cara, vamos investir nisso aí e tal. Ele falou, oh, Montanha, eu vou liberar o espaço para você, você faz tudo. Eu falei, fechou. Cara, fui correr atrás de um cara pra fazer o design, as artes, tudo. Não tinha, não tinha patrocínio, porque na época, cara, ninguém queria apoiar, né? Porque assim, tinha aquela parada de, de luta, é, briga, briga é, gera violência e começava esse negócio, não? Cara.
0: assim, não, cara. Essa época aí eu lembro até quando eu era essa idade mais ou menos, era marginalizado, né? Quem fazia Marginal... MMA, Muay Thai, qualquer coisa
1: assim. Totalmente. Aí, eu falei, não, cara, não vai ter nada, pode ficar tranquilo, vou botar segurança, é, ambulância no evento. E comecei. Aí, o que eu fiz? Como eu tinha que pagar a bolsa dos atletas, eu falei, cara, eu tenho que garantir 100% a bolsa dos atletas e o resto, tipo, com despesa de, de, de ringue, disso, daquilo, de despesa de, de, de geral. Eu vou arcar com a bilheteria. E vamos botar, cara. Uhum. E fui, fiz tudo, fiz tudo, contra... É, o aluguel de um ring era 5 mil e tinha um cara uhum. numa cidade vizinha, cara. Olha que doideira! Tinha um cara na cidade vizinha que tava vendendo o, o ringue dele, porque ele já tava começando aquele boom do, do, do UFC. E uhum. esse cara já não queria mais ringue, os caras queriam octógono. Ah, entendi. E ele tava, ele tava vendendo por 2 mil, tipo 2.500 o uhum. um ringue dele. Eu fui lá na cidade, falei: Ó, oh, quanto você quer no ringue? Eu te dou 2 mil à vista. Você quer? Fui pedir minha mão o dinheiro emprestado, porque eu não tinha dinheiro, cara, eu não tinha, assim, mãe, me empresta o um dinheiro aí e tal, depois eu vou te pagando a parcelado. Fui lá e comprei o um ringue, véio. olha que doideira. Fiz o primeiro evento, pô, sucesso na cidade, bombou, é, pô, o, o, o lugar ficou pequeno porque era só a quadra, não tinha arquibancada e só foi cadeira, então foi uma, uma coisa mais VIP, mais, mais selecionada, mais pra... Pro, o alto padrão da cidade ali, porque até mesmo porque o clube era é, é isso, entendeu? O clube lá era uhum. clube pra elite. Então, uhum. lotou, cara. E todo mundo falava quando vai ter o próximo. Aí do segundo ano eu fiz a mesma coisa.
0: Esse primeiro evento aí você tinha quantos anos? Você lembra? Mais
1: ou menos? Ah, caramba. Acho que 21, né? Tava nessa é? foi, foi tudo, logo foi tudo junto. Foi, foi tudo, tudo junto assim, ali. Um embalo, é? Foi tudo muito rápido. Cheguei a assustar, assim, entendeu? É, no, no primeiro evento, meus atletas perderam, nem na dentro de casa. Eu falei, cara, vocês têm que treinar mais, vamos treinar mais. E foi, fiz o segundo evento, no, no outro ano, um ano. No segundo ano. E fiz o evento, mesma coisa, sucesso total, só que o clube já tinha ficado pequeno. Uhum. O clube já tinha ficado pequeno. Eu falei, ah, agora vamos fazer num clube maior. Fiz a terceira edição, que inclusive, o Johnny Walker, que é um, do, um dos seus... Dos seus atletas aí, que você cuida, uhum. ele fez a estreia no meu evento, cara. Sério? Você tá brincando, cara? E, tô falando que é o Alex Cowboy, Alex Cowboy, que é hoje atleta, deve do ser dos, dos renomados, fez a estreia no Caraca. meu evento. Isso aí foi, que ano? Foi 2012, você falou? Não, 2000. Foi, cadê? 2011, 2010. Eu não sou, eu sou muito ruim de data, uhum. mas depois eu vou olhar no. Essa média no aí, Sherdough, 2010. Olhar, é, 2011. Foi tudo muito rápido, cara. Foi no Dog, Eu vou até olhar no Dog dele depois, a data que foi... Tem lá o Bafite, Pode olhar, entra lá no site uhum. lá... shareDog.com, que é onde que, onde que tem... É... Explica um pouquinho para as pessoas que...
0: as pessoas que estiverem escutando... que eles não entendem, né... Esse Shardog, como é que funciona... O que é o Dog.
1: Então, galera... O Shardog é... É como se fosse um currículo de todos os atletas... Ó, fulano de tal... Montanha... Tem quatro lutas... Quatro vitórias por nocaute... Tem uma derrota... Uma derrota por finalização... E assim... Todo mundo que entra lá tem a foto, a altura. É um currículo. E você entra nesse site, você vê o, o recorde de cada atleta. Entendeu? E,
0: e esse, esse Shared Dog aí, ele é internacional. É válido para Internacional, é, para
1: todo mundo. É isso aí, todo mundo. Se você digitar lá, é para é, Eles vão te mostrar lá o, o recorde, a, a idade. A... Me diz uma
0: coisa aí, referente a esse Shared Dog também, que é uma coisa interessante, né? Ele, ele é gerido por alguma entidade, por alguma... Associação, Como é que funciona? Você sabe mais ou menos como é que funciona então,
1: isso? Então, isso aí eu não sei. Eu sei que, tipo, quando eu terminava o meu evento lá, eu pegava, entrava no, no site, aí tem um suporte lá. Aí você vai e manda tudo, tudo que aconteceu no evento. Ó, oh, fulano de tal nocauteou o adversário no primeiro round, quantos minutos, quem foi o ato. Você manda isso tudo para eles e dois, três dias depois, tá lá. É, o Bafait, é, John Wall, que venceu o fulano de tal por... É, nocaute no segundo round ou no primeiro e, e tudo assim entendeu aí os é, caras vai e coloca coloca no seu no seu share dog ali entendeu Sim, de um
0: currículo de lutador profissional de MMA né de,
1: de profiss... é hoje hoje o UFC e os grandes eventos se baseiam todos no sherdog entendeu é hum. um atleta que está sendo destacado que está com muitas vitórias você vai lá no sherdog e você olha confere aquilo ali sobre a vida de muito atleta entendeu ah, na verdade de todos os atletas seja bacana. profissional ou seja que tá, tá começando, entendeu?
0: e voltando um pouquinho ali numa parte que tá falando do MMA quando ele começou a aparecer um pouquinho mais, é, por que que você acha que naquela época lá o pessoal acabava né, levando, achando que era coisa de marginal, que era coisa de brigão de briga de rua, você tem ideia do porquê que as pessoas pensavam falta de conhecimento ou era algum acontecimento que tipo
1: viralizou e as pessoas acabaram pensando só nisso? Primeiro, que quando começou esse, esse boom né, do MMA, boom do jiu-jitsu, cada, cada época teve um boom, né? E o, a, da luta livre, é, tinham muitas brigas entre, entre modalidades, né? A galera não precisa for ver no Rio de Janeiro e Copacabana, é, Copacabana ali, a galera de jiu-jitsu brigava com a galera da luta livre: quem era melhor, era jiu-jitsu ou a luta livre? E ah, depois começou: quem é melhor, jiu-jitsu ou muay thai? Quem é melhor, o jiu-jitsu ou o boxe? E foi botando essa, essas, essas rivalidades, que eu acho que isso aí fez com que o esporte tomasse esse sentido. Não, e pelo contrário, né? Não é assim, quem, quem pratica uma modalidade de luta sabe que, que é totalmente disciplina, que você não tá ali, não é para brigar na rua, você não tá ali, é para aprender uma, uma modalidade, tá, pra, tá ali para aprender uma defesa, tá ali para exercitar e tá ali para sair da sua rotina, né, cara? Pô, atletas... Acabam de sair na porrada ali durante 5, 10, durante cinco, 15, 20 ou 25 minutos e depois os caras se abraçam. Por quê? Porque isso é uma coisa profissional, pra gente é uma coisa tão normal. Uhum. É, quem vê isso, é o que eu costumo dizer, né? Muitas pessoas veem só o palco dos atletas, né? Vê só as coisas bonitas ali, né? É, na hora que ele ganha, é, na hora que ele tá lá de braço erguido. É, uhum. Um exemplo, um cara quando ganha uma Olimpíada, pessoa fala, pô, que chique, o cara ganhou a Olimpíada. Mas ninguém vê por trás, né? Ninguém vê o tanto que esse cara dedicou, ninguém vê o tanto que esse cara bidicou de muitas coisas, ninguém vê o, o tanto de, de constância que esse cara teve que ter durante, sei lá, quatro anos. No MMA, eu digo assim, a gente treina o ano todo, né? A gente treina o uhum. ano todo, mas em ênfase mesmo, assim, total a luta é dois, três meses, né? Um camp, que a gente chama, né? O camp uhum. é quando a gente fala que a gente está no período de treinamento para uma competição. Então, o camp da MMA, geralmente, a gente faz de dois a três meses. Mas não quer dizer que os outros, durante o resto do ano, eu não esteja treinando. Você tá treinando diariamente. Todo dia você tá treinando. Todo dia você tá procurando se alimentar bem, uhum. é, se hidratar. Mas quando fecha a luta, dois, três meses é, é o ideal, entendeu? Pra você tá 100% numa luta. E você
0: já presenciou
1: algum momento, assim
0: triste, assim, da, do MMA, assim, nessa questão de marginalização, assim, tipo, alguma pessoa da sua equipe ou na rua que você viu que foi uma coisa que falou, isso não é um bom exemplo o esporte, isso não vale a pena?
1: Sempre tem, né, cara, sempre tem, porque a pessoa, tem pessoas que não entendem o real objetivo da do, do proposto, né, é igual eu, quando eu tinha isso na minha cidade, quando eu tinha minha equipe na minha cidade, é, tinha pessoas que chegavam lá e falavam assim, pô, eu vou aprender a bater em alguém, eu vou aprender isso aí, só que aí tem pessoas que a partir do momento que começam a treinar você começa a, a encaixar colocar aquilo na cabeça da pessoa que aquilo ali é uma disciplina, que tem que chegar no horário que você tem que chegar ali, tem que cumprimentar o tatame tem que depois cumprimentar o seu professor que é um cara mais graduado que você e N, 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 N fatores entendeu? só que tem pessoas que não entendem isso e, e continua com aquele pensamento fechado, entendeu? Mas que rápido, rápido sai da academia, cara. Porque é. não, não, não se sentem bem, entendeu? Exatamente isso não, é que, que eu ia falar. Aquele...
0: Vai, vai limpando sozinho ali, né? As coisas limpando, ruins vão indo sei. embora aos poucos, né? O tempo, ele mostra a verdade, né?
1: Com certeza. Ninguém fica escondido por trás da máscara há muito tempo, né, cara? Então, assim, você ouve falar... Cara, é, ao mesmo tempo que esse mundo é tão grande, você, você ouve falar, tipo, de na minha é, 100, 100 mil habitantes, ó, oh, fulano de tal é aluno do montanha, fez isso e isso, vai cair no seu ouvido. Cara, eu tô te dando uma, mais uma chance, você ainda não entendeu o real propósito da academia, que é, é mudar vidas, que é fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, poder ensinar uma, uma luta, uma modalidade né, de luta, poder mudar a vida das pessoas, cara, porque esse é realmente é, é o real propósito das, das lutas. E não só da luta, de toda de toda atividade física, né? De todo esporte, uhum. cara, é esse, uhum. é. Se as pessoas acho que dedicassem mais à educação e ao esporte, nós teríamos muito menos criminalidade. e muitas coisas. Como, Com certeza, como a gente cara. tava dizendo, né, irmão? Como a gente estava falando esse dia atrás, eu tive Covid, né? E uhum. a gente você chegou até a comentar, né? Cara, uhum. se as pessoas soubessem o, o valor que é alimentar bem, né, ter uma qualidade de vida boa, se, se exercitar cara, esse, esse, esse covid tá aí para provar isso, né, cara
0: o, o quanto que a gente cuidar da alimentação, do corpo, fazer exercício é, previne a gente de muitos tipos de doença qual, melhora tanto a qualidade de vida prolonga a vida e as pessoas ainda não conseguem ter essa, essa consciência, né
1: até, até mesmo, né? Até mesmo mental, né, cara? Porque eu vou te falar, esse, 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 eu tive ele duas vezes, já tive Covid duas vezes. A primeira vez foi, foi bem pesada pra mim, não por, sentido, não por sentir mal, nem passar mal, nem nada, mas pela questão que meu filho teve junto comigo. Meu filho tem um, um ano, um ano e quatro meses hoje. Imagina, quando ele teve a primeira vez Covid, eu tive, tava com nove meses, dez meses... É, nove, nove pra dez meses, então... O que foi mais difícil para mim foi esses 15 dias. Ah, a criança não tem, mas você fica sempre com aquele medo. É. E dessa vez agora, eu, eu, eu tô aqui na Rússia, né? É, sou, sou coach aqui na Rússia de jiu-jitsu e MMA. E minha esposa e meu filho estão no Brasil, porque por causa do visto, meu filho está em processo, eles estiverem aqui ir pro Brasil. Então eu passei It's... os 15 dias sozinho de casa, irmão. Então, assim. Uhum. É, é um jogo mental também muito forte, entendeu? Porque você fica assim, cara, será que. Porque você vê um monte de notícia, né? Falando de tal, morreu. Você, você não sabe que você <risos> que tá bemzão ali. Mas é um jogo, é um jogo mental muito forte, entendeu? Então, é verdade fica é pensando eu... ali.
0: Você pensa assim, será que eu, você, mais um número desse aí que,
1: que morreu, Esse, que foi pro hospital, que, que...
0: que foi, não sei o quê.
1: É desse jeito, entendeu? Aí por isso que eu, eu falo que são as três coisas, é a parte mental, né, é, uhum. é a parte do físico ali, né, é, o corpo, é corpo, alma e mente, na verdade. É.
0: Cara, mas faz, diz uma coisa, você falou que, eu sei que você tem muita experiência em diversos países, você já lutou em outros lugares, você já viajou bastante, mas você falou que tá na Rússia agora, cara, o que que você tá fazendo na Rússia e como que você foi parar aí e quanto tempo você tá aí já?
1: Cara, eu, eu 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 costumo dizer assim que na minha vida as coisas acontecem de uma forma absurda, uma forma que às vezes eu fico assim, caramba. Eu procuro tentar entender, mas não, não tem entendimento, cara. Eu sou um cara que deixa o Deus me guiar muito na, na, nas minhas coisas. E, e dessa vez não foi diferente. Por que, que eu digo que não foi diferente? Porque eu, eu trabalhava na, na Tinogueira de Santa Cruz, né? Que é uma das que é uma das, das franquias da Tinogueira, Uhum. É, que é em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Eu coordenava e dava aula na academia. E, igual, como você disse, né, eu viajava, pô, fiz o camp do Marreta. Então ele sempre me liberava. Oh, fiz o camp do Marreta para a luta contra o John Jones, fiz a, uhum. é, o camping do Ryan Bader para a luta do cinturão do, contra o Congo. Depois fui para o Japão para a luta do. É, do CB Dollar contra o Jiri Projack no, no Cintron do Pride. É, o, o ano passado fiz com o, com o Sakai, né? O seu, nosso atleta também aí, seu. Uhum. É, então, assim, tenho, tenho um grande respaldo nessa área. Minotauro, Minotouro, e, entre outros. E, o
0: currículo, currículo tá, tá pesado, hein, cara? Só nome tá forte. <risos> é,
1: graças a Deus. Graças a Deus. E aí, aí, eu tava com uma. Eu tava já assim, tá, cara, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer. E aqui na Tinogueira, eu já cheguei no topo, já que era coordenação, né? E, e da, dava aula também. E eu falei, cara, tem tenho que evoluir. E comecei a bater esse negócio na minha cabeça, tem tenho que buscar evoluir, evoluir, evoluir. E do nada apareceu uma proposta. Na verdade, apareceram duas ao mesmo tempo que foi eu ir para Tinogueira de Ribeirão Preto e, e, e ser professor lá, né, uhum. e, e ter um mercado de personal melhor, porque eu também sou formado em Educação Física, então assim, ter... em Ribeirão Preto eu teria esse mercado de personal que eu pudesse cobrar um valor mais alto, não que no Rio de Janeiro você não tenha um, só que aonde que eu tava, que era Tinogueira de, de Santa Cruz, o poder uhum. aquisitivo lá é baixo, então não tem, não tem como eu cobrar uns 150 reais, 200 reais a hora aula uhum. de personal, que era... O que, eu, que meu interesse, entendeu? que eu tinha um aluno de 150, que eu dava aula lá no Leblon, tinha que atravessar a cidade para poder dar aula, entendeu? Uhum. Mas aí, ao mesmo tempo, pintou essa oportunidade de vir para Chexêne, irmão. É, vou te falar, quando você fala russa assim, é, eu, eu falo assim, cara, a Rússia tá bom ainda, porque. Eu tô na cena e, para piorar, eu tô na capital, né, que é Grosley, que é... Cara, não tem nada. É uma cultura completamente diferente. É, Cara, você é, já veio, né, por lá de casa, que a gente tava conversando cara, sobre isso. Cara, né? a gente ia esse ano, mas por causa do Covid não deu
0: para ir, então eu acabei não conhecendo. Mas é... Não sei, cara, falam que a cultura é bem diferente, o povo é um pouco mais, mais frio, não é tão caloroso que nem o brasileiro. Não sei se você se concorda com essas afirmações? Então, eu, eu vou te
1: falar por que que eu concordo. É, cara, não tem como. Cara, vamos tem... torcer
0: para eles não escutarem a gente, né? Espero que não tenha tradutor aí. Obrigado, <risos> <risos> Não, mas, eu, mas, o que eu
1: falo, mas o que eu falo sobre eles é verdade, cara. Tipo assim, aqui é uma cidade. A capital deles tem 200 mil habitantes. É uma cidade que não tem tanta infraestrutura. Sabe por quê? Porque. E os caras são frios. Não é que eles são frios porque eles querem. Cara, a última guerra aqui foi há 20 anos atrás, irmão. É, imagina, é, eu tenho 33. É aí, eu, eu tinha 13 anos, eu explodiram o meu país todo. Foi o que aconteceu aqui. Aqui, a última guerra foi em 2001. Então, cara, olha só: 20 anos atrás é explode sua cidade, tudo. Imagina quantas pessoas que você não, vi, que você não viu que ali que, que, que o que aconteceu. Você perder lá, você viu milhares de pessoas mortas aqui, explodiu tudo. Então, é, é uma cidade que está começando. Por quê? que eu vou, vou explicar aqui para vocês entendam um pouco mais? É... É, Rússia, né? E Chechênia. É, a Chechênia é dependente da Rússia, né? Então eles queriam independência. Uhum. Eles queriam independência e começaram alguns atentados em Moscou, é, com, com pessoas é, russas aqui também. Aí, a Ru... na verdade, foram duas guerras. E essa foi a, a última, a mais recente. Em 2001, os caras vieram, o presidente Putin mandou explodir aqui, entendeu? Então, Caraca. se você vê as fotos, se você entrar no site aí e ver... Cara, os vídeos é, é, é bem forte, então quando você vai falar assim, ah, os caras são, são, são duros, são frios, cara, não tem como não ser, a última guerra aqui foi 20, 20 não, anos atrás. Com certeza, cara, cara com
0: certeza, se eu, se eu tivesse vivendo aí, tivesse uma guerra e eu era, fosse criança, cara, eu ia ficar meio traumatizado, com certeza. Ia, lógico, não, né? não tem como a gente não, 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 não entrar isso na cabeça.
1: Não tem, cara. É muito recente. Não é uma coisa que. Ah, a guerra de. Segunda Guerra Mundial, 1945. Tá. Você ouve falar, mas você não vivenciou. Isso aqui é muito recente. Então, assim, a pessoa que tem 20 anos tinha. né? Tinha. 2000, tinha um ano. E assim vai, cara. Imagina quem? da na minha idade? Você tinha 13 anos, você vê pessoas morrendo, você vê familiares, você vê essa. Sua... Pomba, imagina como é que não é, cara. E eu vou te falar, os caras são são muito muito gente boas ainda por tudo que aconteceu. É são são os que tem alguns, né? igual, é igual o Brasil, né cara? Tem exceção. Uhum. Ah é, sim, todo lugar tem, né? Eu sou muito, eu fui muito bem aceito, né? Eu sou muito bem atendido. do que eu peço aqui para os caras, os caras não, não pensa duas vezes. É, ah, a Montanha está precisando disso, é isso. Os caras são hum. muito de dar presente, é, os caras te presenteiam, os caras gostam realmente de você. É. E aqui eles não têm a falsidade, cara, aqui eles, eles são, muito ver... uhum. são muito verdadeiros. Se, se eles perguntarem pra você se você está bem, é porque realmente eles querem saber. Não é perguntar uhum. pra ser educado, os caras perguntam porque eles querem saber de como você está. entendeu?
0: Não é, que nem, não é que nem aqui no Brasil, né? Ah, tudo bem, tudo bem, ah, tudo bem. sai fora, é, não querem é saber, não, 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 falou não, 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 só não, não, por falar...
1: Né? Aqui, aqui, se o cara te perguntar se você tá bem, é que o cara realmente quer saber se você tá bem. Ele não vai... Te... Senão, ele não vai te perguntar, ele não tem a... o um mimimi, entendeu? Aqui, os caras não têm mimimi, não, velho. Aqui, assim... Ah, você tá bem? Bom, tá tudo bem com você? Os caras querem realmente saber. aí eles não vão perguntar pra você assim... Oh, você tá bem se eles não querem saber, entendeu? É, é, é bem interessante. Cara, e assim, referente a trabalho, aí, a esporte e tudo, aí tem um ambiente
0: meritocrático de verdade, assim, você consegue mostrar um trabalho bom, eles percebem, eles valorizam, ou tanto faz? O que, que você me diz
1: os jiu-jitsu pra eles aqui, os caras são super valorizados, entendeu? É, é. é eles gostam, na verdade, não só o jiu-jitsu, a arte marcial pra eles aqui. Por quê? Porque, esse é o meu ponto de vista, tá? Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Uhum. Porque eles veem na luta uma opção de... de, de uma, na verdade, não uma opção, uma oportunidade. Uhum. Por quê? Porque... É, igual nesse lugar que eu trabalho é o ACA, né que é o, o do, meu patrão é dono do ACA que hoje é considerado o segundo maior evento do mundo, depois do UFC então, Show, hein? É, segundo a uns, a, a alguns sites que eu tenho acompanhado, é, os três primeiros eventos do mundo são o UFC, que é em primeiro lugar, né ACA, que é esse evento do meu patrão e em terceiro lugar o Bellator né? então eles já passaram o Bellator que é um evento americano, e, Caraca, e eles né? não não sabia, hein é, é, então eles estão em segundo lugar, segundo os uhum. sites que eu tenho acompanhado. Uhum. E então é uma oportunidade, por quê? Porque é daqui, o dono, o dono do evento é da cidade, entendeu? O cara se amarra, o cara é coroa é faixa preta de jiu-jitsu, é o cara que eu dou aula, uhum. é, entendeu? É o cara para quem eu vim dar aula, e eles estão abrindo uma academia para mim poder dar aula, cara. Olha só. Ué, muito, muito entendeu? maneiro, né, cara? Muito, e... cara. Os caras valorizam muito, entendeu?
0: E você tá curtindo essa experiência? Xixinha.
1: Então, eu cheguei em dezembro. Eu cheguei dia 20 de dezembro. É, eu tô curtindo muito, tô gostando. É, tenho, tenho os prós, os prós e, os, e os contras. Mas, assim... Tá acrescentando muito no meu currículo, né? Não só na parte financeira, não só na mais o currículo de estar tá aprendendo com eles. Cara, os caras são. Os cara tem, a gente tem muito o que aprender com eles. Em questão de disciplina, em questão de é, foco, em questão de. Os caras cara levam a parada a sério, entendeu? Os caras levam, os caras vivem o negócio.
0: E você fazer parte ainda dessa história toda aí, cara, um currículo muito muito bom, né, cara, você ter essa experiência com esses outros atletas aí, tanto de, de parte física quanto de mentalidade, né? Depois eu, eu até queria dia. que você falasse um pouquinho assim, até da, do que, que você percebeu que
1: todos esses atletas aí top tinham em comum, assim, de, de mentalidade. Fechou. Fechou. Então, você me lembra disso que eu vou te falar do uhum. Rodrigo Minotauro, cara. Beleza. Então, em, eu, eu também participei né, do TUF, que é um programa do UFC, que para mim, cara, eu tive uma, uma vitrine muito grande. Por quê? Porque o TUF, para mim, ele é, muito, ele é mais do que o UFC. Ele é um programa do UFC, mas você passa três meses na Globo. Me fala quem, qual o programa de luta que você passa três meses na Globo ali, que é como Caraca. se fosse um Big Brother. Todo domingo. São três né? meses? São, três, são meses? três meses. São três meses. Todo domingo. Então, são um episódio diferente. Entendeu? Não,
0: então, cara, conta um pouco mais Você tinha que estar todo domingo lá, gravando?
1: Não, não, é um BBB, cara Você entra dentro do negócio sem celular nenhum Sem celular, Sério? sem redes, sem contato Você fica 45 é? dias dentro de uma casa Com, é mesmo? 16, atleta, é, com 16 atletas No meu, no meu Tuf foi, Foram duas categorias Que foram peso pesado e peso meio pesa, é, E peso médio né? Então você fica dentro de uma casa 45 dias preso ah, só dando conteúdo para eles, e vai Eu lutando Eu não sabia e, não sabia Sei que, que era assim,
0: de ficar todos é os tempos direto. Eu pensei que era gravado em etapa, sabe?
1: Não, 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 não. É 45 dias dentro da casa, aí eles te dão tudo, te dão, todo suporte alimentar. É uma mansão, os caras te colocam numa mansão, é 45 dias com 16 homens. Você e mais 15. Cara, e nessa, eles... época, aí, nessa época aí já tinha o Instagram forte, coisas assim ou não? Já, já, não era forte como é hoje. Foi 2014, né? Eu participei do Tuf 2014, é. que foi o Tuf 3, que foi o o Vanderlei Silva, quanto o Charles Sono, entendeu? Ah, sim. E... Mas, assim,
0: essa questão aí do, do Instagram que eu perguntei, eu perguntei por um motivo. Porque você conseguiu, é, enquanto você estava dentro da reality Show, deixar seu Instagram com alguém para estar tá gerenciando para você, para estar tá fazendo um marketing para você? O que, que, que acontece?
1: O que, 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 que acontece? É, é, tudo, é tudo você tem um contrato ali, né? Quando você, você, você é escolhido, você assina um contrato, você não pode falar nada. Não pode falar nada. Você, tipo, você vai falar para sua mãe ali, para a pessoa ah, que é próxima é. de você. Por quê? Porque é tudo sobre sigilo, né? É igual, é, sei lá, No Limite. Antigamente, uhum. No Limite era gravado, né? Você uhum. terminava, a pessoa, a pessoa que ganhou já sabia, né? Uhum. E, e a mesma coisa era o Tufo. Os finalistas, a gente já sabia quem eram os finalistas. Então, a gente assinava Entendi. um contrato que a gente não podia falar nada sobre, porque senão pagaria uma multa. Mas sempre vaza, né, cara? Entendi. Todo mundo já sabia, depois de alguns, depois de alguns episódios, já sabia quem eram que era o finalista. Igual no meu tuf, o finalista do peso médio foi o Vitor Miranda contra o cara de sapato. E... Não, do peso pesado. Vitor Miranda contra o cara de sapato. E no, no médio foi o Arley contra o Lioto. o Lioto. Não o Lioto Machida, o outro Lioto. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem que é ser assim, você não pode falar... Entendi. Assim, é interessante, no, né? Naquela época o, o Instagram não estava tão bombado igual é hoje. Eu acho que se fosse hoje, é, eu teria uma. Não só eu, mas como com todo mundo que estava lá, teria uma repercussão muito maior, entendeu? É, é pra gente e ver é... como as
0: coisas vão mudando, né? Com a tecnologia e, ó, passar dos anos,
1: né? E você aprende muito, cara. Sabe por que você aprende muito quando você participa de um programa desse? Porque quando você tá na vitória, muitas pessoas estão com você. Muitas pessoas. Quando hum. você. Eu vou te dizer por quê, porque o programa era gravado, né? Na primeira uhum. luta, eu ganhei por nocaute e entrei pra dentro da casa, né, uhum. e depois eu fiz uma segunda luta dentro da casa, então quando eu fiz essa primeira luta, que passou na Globo, sendo que o programa já tava gravado, eu já sabia que eu tinha perdido na segunda, entendeu? Uhum. Aí, meu irmão, era muita mensagem, você não tá entendendo, curtida, era Sério? Facebook e o Facebook era mais bombado que o Instagram, uhum. era muita curtida, muito comentário, ó, oh, não sei o que, que top, eu recebi uma enxurrada, uhum. e depois aí foi passando o tempo eu, acho que ó, três, quatro semanas depois eu lutei contra o Vitor Miranda é, que é um amigão meu, quem assistiu esse episódio viu que foi um episódio que pra mim foi muito difícil porque eu tava lutando com o um irmão meu entendeu? Putz, a, uhum. gente, a gente saía na porrada nos treinos é, a gente chegou até a brincar eu falo que as palavras têm poder por isso porque eu, eu, eu virei para ele e falei assim hoje é a pessoa se a gente chegar tiver que lutar lá dentro cara? aí ele falou assim, ah, a gente sai na porrada e pronto eu falei e realmente aconteceu isso alguns meses depois
0: Cara, e como é que é esse negócio, cara, de, de você que... lutar com um amigo? Como é que é o teu sentimento ali? Como é que funciona a tua cabeça, o teu, teu coração ali ah, na cara, hora? cara,
1: eu sou um cara muito emotivo, né? Então, isso aí não foi bom pra mim, não, porque eu acho que pesou um pouco ali. A minha primeira luta foi muito mais difícil do que a minha segunda. E a primeira eu ganhei e a segunda era um cara que eu treinava com ele todo dia. sabia os defeitos dele, sabia a, a, as qualidades dele, entendeu? Mas na hora eu não consegui sair nada, não sei. Não foi meu é. dia ali, eu não eu tava imagino... bem, entendeu? Eu
0: imagino que deve não, ser difícil, porque eu também sou um cara emotivo, assim, então acho que nem, nem consegui bater alguém, eu consegui se eu fosse lutador. Não,
1: não, foi, legal, não, não foi legal,
0: não.
1: Mas assim. E foi, foi, foi isso, cara. E isso me deu uma repercussão muito grande. Uma repercussão não, né? Isso foi, foi muito bom pra mim, né? Então, pois é, e daí quando...
0: Você falou que daí quando o pessoal... Você ganhava lá, aparecendo na Globo, o pessoal no Facebook curtia, comentava e tal. E ah, daí é, quando, é, quando, é, quando aconteceu com... a,
1: a derrota ali, o que, que o pessoal Sim. fazia daí? Aí, aí, quando você tá na derrota, você vê quem tá do seu lado, realmente, que são poucos. Então... É exemplo, se eu tive mil, mil comentários no dia que eu ganhei, eu tive 200 quando eu perdi, e mesmo assim você sabe de quem, quem são realmente as pessoas que estão do seu lado entendeu? É... E tinha
0: muito, tinha muito comentário negativo também? Não? Quando você perdia? Não,
1: não, não, não. cara, eu, eu graças a Deus eu fui um cara que eu nunca tive muito hater eu nunca ah. fui um cara que, mas eu também nunca fiquei levando muita polêmica, eu acho que a partir do momento que você começa a levar mais polêmica, você começa a ou atingir algumas pessoas, né e uhum. essas pessoas, tem, tem pessoas que não gostam do que você falam, então quando você começa a se expor mais, que é o que eu tô disposto a fazer, né, daqui para frente, a me, a me uhum. expor mais, acho que você começa a criar algum tipo de, de inimizade. Então, é, você, e, queria e, aquela,
0: e... você queria aquela pessoa que ama você ou aquela que odeia depois, né?
1: Que odeia, é isso aí. E, 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 e isso é bom, né, cara, porque você sabe, você sabe, às vezes, o que você tá errando. Muitas pessoas acham que você. você criticado é errado né mas eu acho é bom, que o, cara. A, a crítica se, se, se você souber usar a crítica de uma de uma de uma energia diferente ela ela, trans, ela ela transforma em muito mais energia ali para você né? você tem que não, você tem que canalizar ela e transformar ela em coisa boa né as pessoas às vezes
0: não entendem as palavras em assim, crítica e discussão cara crítica é bom para crescer discussão também é bom a crítica faz você evoluir a discussão faz você abrir a mente ver a ideia do outro né mas com as certeza. pessoas não tão essas duas coisas elas só querem receber é.
1: elogio né é isso aí e aí quando eu falo pra você assim que eu saí do consciente e do habilidoso, uhum. por quê? porque eu cheguei nesse ponto, né? cheguei Eu era consciente e habilidoso, é, me esforçava todo dia, é, comecei, fui participei do programa, comecei a fazer os spars, comecei a andar no meio dessa galera, não só andar, né? Comecei a, a viver o, os, tops, os tops da categoria, ajudar os tops, uhum. né? não só da categoria do, do mundo, né? Uhum. Aí de, de tanto começar a fazer isso, cara de tanto isso virar uma coisa tão normal que começou a virar o que? inconsciente inconsciente é o que? quando eu, eu acordava foi pra academia, não era uma coisa que eu tinha que pensar, é uma uhum. coisa inconsciente automático, e habilidosa já, né? automático, é igual você quando uhum. você vai escovar dente né? Você, uhum. você vai pro banheiro, você fala assim agora eu vou escovar duas vezes do lado de cá ou duas vezes do lado de cá agora eu vou escovar a língua, você não vai fazer isso é uma coisa uhum. que já é inconsciente é so... e habilidosa, é o jeito que você sabe fazer Cara, perfeito, perfeito. Quando você fala de um atleta. Um hábito, né? Um hábito. Quando você fala de um atleta que eu vejo assim, que o cara, pra mim, ele é totalmente inconsciente, totalmente habilidoso, é o Jordan. É o Jordan. Uhum. Você vê, cara, você vê o um cara jogando, você fala assim, meu irmão, os cara parece que nem pensa no que tá fazendo. Uhum. Né? nem pensa no que tá fazendo. Então, quando eu falo que os quatro pontos para mim, né, da, da minha vida, na minha carreira, é, são esses quatro pontos para hábito, são esses. É o inconsciente sem habilidade, o consciente sem habilidade, consciente mais o habilidoso e uhum. o inconsciente habilidoso, que, que ele vira igual você, quando você vai fazer seus treinos, né, de musculação, uhum. sua preparação física com seus atletas. Isso para você é uma, uma coisa inconsciente na maioria das vezes. Você vai, você chega lá, você sabe o que você tem que fazer, eu acho que se as, a maioria das pessoas é, começar a fazer com que as coisas das suas vidas é, começassem a virar uma rotina, né? É, virar hábitos, cara, isso fica muito mais fácil. Não, não tem que ser uma coisa que sacrifique, sacrificante, não tem que ser uma coisa difícil. Mas faz vai, vai devagar, né? vai devagar, vai buscando. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu não cheguei da noite pro dia e falei assim, ah, você é um cara inconsciente, habilidoso. Não foi assim, cara. Uhum. Eu tive, durante esse durante esse, esse percurso eu tive muito muitos altos e baixos né muitas derrotas é...
0: pois aí é, falando disso aí deixa eu até fazer um, uma pergunta que interessante cara então se falou de, de pontos negativos qual foi assim, a, a pior fase assim, momento da sua vida que, que você um momento mais difícil para você o que, que você fez para chegar nesse momento ruim e o que, que você fez para superar
1: então, eu, na verdade, para mim, eu tive dois momentos difíceis na minha carreira de em termos de lutas, que na verdade são as derrotas, né? As derrotas para quem é um atleta e sabe que treina, que se dedica muito, porque na verdade você não está encontrando só, não é só você que treina. O outro cara do outro lado também treina muito, do mesmo, ou às vezes até do mesmo jeito que você, ou até mesmo, até mesmo mais do que você. Só que a derrota, cara, é, ela é muito amarga, entendeu? É, eu, não uhum. vai, eu sou um cara sou muito competitivo. E a, a minha primeira derrota que foi no Tuf, que foi como se eu tivesse chegado no topo, do, no topo do, 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 da minha modalidade, né? Como, como não, uhum. né? Eu cheguei no topo da minha modalidade, da modalidade uhum. e eu tinha mais uma luta ali, que era a segunda luta. Se eu fizesse a segunda luta, eu tava dentro do contrato com a FC, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tive a primeira, ganhei. E a minha, próxima, a minha próxima porta era a porta que se eu passasse dela eu tinha um contrato dentro, dentro do UFC, entendeu? Então, assim, e eu parei nessa segunda porta.
0: Cara, isso aí e... deve ser difícil pro, é. pro psicológico, né? Você saber assim, cara, a próxima luta é a luta da minha vida. O que, que eu vou fazer foi. agora? Você pensou é, isso? É muito difícil.
1: E pensei, e por outro lado também foi uma luta difícil, né? Porque foi com meu amigo, né, cara? Então, hum. assim, ao mesmo tempo que pesou de um lado. É, ficou uma meio que na verdade uma balança ali, tem que equilibrar, mas na hora na hora do octógono ali, quando a porta fecha é totalmente diferente, né, cara? Porque ali é só você e o cara, né? E é, o que eu falo, eu faço algumas palestras às vezes, contando a minha a minha trajetória, né? Já fiz pô, várias aí no Rio de Janeiro, falando a minha história, na né? Minha cidade também, e eu boto muitas pessoas para imaginar, cara. Imagina ser assim, num, num ginásio num... É, num ginásio, num, num estádio, né, com, sei lá, cinco, seis, sete, 40 mil pessoas se assistindo e o cara te coloca dentro de uma, de uma, de uma gaiola, né, que é um octógono
2: uhum.
1: e chegou no momento que tá só você e o cara na sua frente. E aí? Uhum. Qual, qual que seria a vontade de muitos? Cara, meu irmão, O cara pensa, olha pro outro cara e fala, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui? Que loucura! É, <risos> é meu... entendeu? Entendeu? Por quê? Porque não é fácil, ok? Você vai passar, você vai enfrentar seus medos, você vai, vai enfrentar seus, os, seus, os seus piores pesadelos ali dentro. E e cara, depois eu, sempre tá, digo, eu
0: sempre digo e assim, cara. Se o você tem. Um...
1: Hum? O que eu falo, você deu o primeiro soco, o primeiro chute, alguma coisa que seja, você, você tomou a iniciativa, acabou. Isso aí. Então eu falo para muitas pessoas, ó, não fica pensando muito para tomar iniciativa, não. Toma e depois. Ó, ó, no, no meio do caminho você vai corrigindo, porque nada vai ser perfeito, aí alimenta a mesma coisa. Você, você fez a primeira coisa, o resto vai sair no, no automático, cara. Por quê? Porque na maioria das vezes você não tá nem, nem dentro de si, entendeu? É. E assim, se você pensar bem, cara, as pessoas têm medo, né?
0: E se você Entendi. tem medo de alguma coisa, é porque essa coisa tem uma importância grande, né? Então eu sempre com falo, se você, tem, se você tem medo, enfrenta o medo e vai, porque vai valer a pena. Né? Vai, vai
1: com medo mesmo, cara. Vai, com medo. vai com medo mesmo, entendeu? Então, essa pra mim, cara, essa foi, pra mim foi a maior, né, por, por causa do, do que tava, do que eu tinha pra ganhar com isso aí, e... E como é que foi depois, depois que você perdeu eu, essa luta? Eu tive luta. uma lesão também, né, eu tive uma, eu tive, eu rompi o ligamento cruzado posterior do joelho, e eu, eu fui o um menisco também nessa luta, e acabou que depois eu, eu tive que operar, então eu fiquei mais um tempo parado, então hum. eu falei, ah, cara, não sei se eu quero mais, porque é uma vida que é bem puxada, é bem difícil, mas aí acabou que eu eu comecei a trabalhar nessa tinogueira, né? De Santa Cruz uhum. eu comecei a ter uma renda. Aí pintou um evento nos Estados Unidos para me lutar. Eu falei ah, era a luta principal do evento. Eu falei ah, treinando, não tava treinando tanto, mas estava trabalhando muito. Eu falei ah, vamos topar isso aí, Caí para dentro. E logo depois eu perdi de novo também. Não logo depois, uhum. acho que um ano, um ano dois depois eu uhum. perdi essa luta, entendeu? Que também foi uhum. uma luta muito difícil para mim. Por quê? Porque eu tava eu estava num, num processo assim que eu não sabia se eu ia continuar lutando se, ou se eu ia parar uhum. porque eu já tava já tava noivando já tava pensando em ter filhos então eu falei ah cara não sei se se eu continuo nesse caminho de tentar lutar eu já, já sou faixa preta de jiu-jitsu cruangue preto de muay thai de, então eu falei já em educação física pintou essa oportunidade de, de, de coordenar a academia e ser um dos professores lá de comandar lá ah, vou e vamos ver o que vai dar, entendeu? Uhum. Foi, então, para mim, foi essas duas assim, aí, você essas tomou... botas aí que mais pesou na minha, na minha carreira. Aí você
0: tomou esse rumo novo aí que, que te trouxe onde você tá agora, né?
1: É, que é, pra Você é. vê como é que as coisas acontecem, né, cara?
0: Uhum. <risos> entendeu? E, cara, assim, a, gente falou, a gente falou agora da, das piores fases aí, né? Dos momentos mais difíceis. E qual Sim. foi a melhor fase, assim, os melhores momentos aí na tua carreira profissional ou esportiva? Né? Pode escolher um.
1: Ah, cara, eu tive muitos, se for, por isso que é esse negócio, né? A gente tem que olhar mais os pontos positivos do que os negativos, né? Durante um, uhum. um, uma caminhada. Eu, de negativo, vou te falar que eu tive esses dois. Agora, positivos eu tive muitos, muitos outros. E eu conheci países que eu jamais ia conhecer. Eu conheço a Holanda, eu conheço o Japão, conheço os Estados Unidos, conheço a Rússia, conheço aqui agora a Chechênia e Caraca. já fui nos Estados Unidos umas seis vezes, é, pô, conheço Vegas. e conheço em geral. Isso é uma Olha. coisa que eu jamais ia imaginar na minha cidade, cara. Você é? não, conheço... não imaginava?
0: Você ia viajar tanto assim? Não... Ih,
1: jamais, cara, vou te falar. A minha família é totalmente é... mais fechada. A gente não tem. Mais muito. conservadora, não... assim? É, mas bem mais, bem mais conservadora. Porque é roça, né, irmão? Meu pai foi uhum. criado na roça. Meu pai, os pais, os pais, né? Foram. Meu... Minha mãe, minha mãe, não, mas meu pai sim. Meu pai mexe com uhum. fazenda. Então, imagina, o um cara bem fechado. É, a gente não tinha muito de viajar nas férias Ao invés de viajar era trabalhar, entendeu? Hum. Então, na, trabalhar na roça No serviço pesado mesmo é, Totalmente, ninguém imagina isso, né? <risos> Mas era assim, cara, a minha vida, entendeu? Mas era, era assim, trabalhar Tirar leite, era assim, é, minha vida de férias Era essa, cara Então olha que era mudança, né, cara, de vida? Mudou da água exatamente. pro vinho cara, e eu hoje te falei Isso aí tudo foi consequência não, não foi nunca, nunca, nunca pensei nisso Ah, eu quero viajar, eu quero ter dinheiro, né? Mas não, mas uh -huh. quando você vai fazendo as coisas certas, isso aí vai, isso vai virando consequência. Tá? Não tem como não vir, ó. Conheci a Holanda, o Japão, uh -huh. fiquei em Tóquio lá, no Réveillon. Pra... Tudo com luta, tudo com luta. <risos> tudo com luta. Sem tirar um dinheiro, um centavo do bolso, ganhando, entendeu? São as coisas então, que eu o, eu esporte, falo, né? eu, o esporte,
0: né? O esporte está na sua
1: gente. É isso aí, quando eu falo assim, meu irmão, quando você faz o que você ama, você não trabalha, você vive de férias. Isso é verdade. Você vive... Eu vivo de férias. Tô aqui, ó. É, hoje na, na Chechenia, recebendo bem, eu dou três aulas por semana, irmão. Três aulas por semana é, é uma hora de aula, entendeu?
0: E treina, então, dizer, e faz dieta,
1: e faz musculação. Faço dieta, faço musculação, né? Você que me passa os treinos, uhum. cara. Faço a dieta, e, e assim, não tem que ser, não tem que ser uma coisa. É desgastante, não tem que ser uma coisa que, uma coisa que não te gera prazer, porque se não te gerar prazer, rapidinho você vai desistir disso, entendeu? É, é a diferença, aí eu costumo dizer, né? É, é, tem pessoas que in, tem a empolgação, né? Ela tem aquele estado emocional ali uhum. diário da empolgação. Ela vira assim, hoje acorda, acorda super disposta, ela vira e fala assim, na, na mente dela. Hoje é quinta, hoje é que dia? Hoje é quinta, né? Nós estamos gravando. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Aí cara. Ela virou hoje e falou assim: ó acordou, saiu da cama, falou, tô super empolgada semana que vem eu vou começar a dieta, semana que vem eu vou começar a atividade física uhum. é, ano que vem eu vou tirar a melhor nota do que eu tirei esse ano, é aquelas promessas né, Ixi. só que o nego esquece que a empolgação, ela é ela Sem é um área, né? né, isso passa é, se, se, e se, e se a empolgação passou uhum. entendeu aí sua mente vai começar a falar assim pra você seu cérebro vai começar a te sabotar, né? ele vai falar pra você assim ah, pra que isso? Seu corpo não precisa fazer isso não, vai poupar energia Pô, você tá, chegou em casa Num dia, tra, um dia de trabalho Você tem, vamos lá, vou botar duas opções Aqui, você chegou de, Cansado do trabalho, você deitou no seu sofá E você fala assim Meu irmão, você deitou no sofá, já era, é. é, esquece não, fodeu deita, já, não. Fodeu. não deita não, não deita Você chegou, chegou em casa Cansado, você tem que fazer alguma coisa vai lá e já faz porque se você for pro sofá aí seu cérebro começa a te sabotar, ele vai falar para você assim ó não faz isso porque você tá cansado e, e mil coisas assim é, até para alimentação né né e aí fica você aquela conversa muito né muito mais
0: fica aquela conversa na cabeça da pessoa ali aí vou mental vou, será? Vou amanhã, mental isso é mas se você começar a conversar com você você não não e faz. já ir, uma faz.
1: vez é isso aí é o que eu falo você tem que ter disciplina né se você tiver disciplina para controlar é, e fazer e fazer o que é preciso. Quando a empolgação foi embora, você tá, você tá no caminho certo. Você tem constância. E você sabe que você tem aquela disciplina ali para controlar. Né? Por quê? Porque a empolgação um dia vai embora. Um dia não. Bem rápido. Um, dois uhum. dias ali, você já, já esqueceu daquilo que você queria e seu cérebro começa a sabotar. Meu irmão, mas agora quando você tem constância, você tem constância uhum. e você tem disciplina naquilo que você, que você faz ali, você vai cair naquele estado de flor que eu te falei ali em cima. Você vai ficar inconsciente e habilidoso. Você vai uhum. esquecer... Você vai esquecer é. de tudo, entendeu? Vai fazer você um vai, você vai, achar tudo e vai ver. você vai tomar banho, você vai tomar banho, você chega lá no é. banheiro e fala assim, ó, agora eu vou lavar a cabeça. Não, agora <risos> eu vou passar o sabonete aqui. Não, uhum. você, não, você, não você não é assim, cara. Não. É uma coisa inconsciente, habilidosa pra você. Você vai lá e vai fazer, entendeu? <risos>
0: Isso aí, isso aí você falou de pessoa ficar na empolgação na, na promessa, não sei o quê. É que nem quando tem a virada do ano, né Todo mundo do, promete aí, que, é então. que vai ganhar dinheiro Que vai emagrecer Que vai Eu ficar forte, que vai casar, que vai mudar de vida Passa é. um
1: mês, a pessoa já largou tudo Irmão, um mês é muito Vou te falar, vou te falar Passou o final do ano ali dia dia 2, 3, o cara começou a fazer viu que ele gera para ele desconforto Por quê? porque é o que a gente estava dizendo desde o começo, tudo que te gera tudo que gera conforto, você não vai ter resultado tudo que te gera desconforto você vai ter resultado, isso, isso aí não tem como Exatamente. não acontecer, cara. Exatamente, tem que buscar o
0: desconforto todo dia, né?
1: e buscar o... Sabe o que acontece muito hoje em dia? Vou te dizer que as pessoas focalizam acho que, vamos lá, 90% no que acontece no que, aconteceu, no que acontece ali no momento, vamos supor é, eu fiz até um post é, um, há uns dias atrás sobre isso. É, você teve dois minutos, dois minutos no, no dia ruins uhum. ou você teve 1.440 minutos é, ruins? Entendeu? As uhum. pessoas, o que, que elas começam a fazer? Elas focam muito nos 10% que não deu certo. É exatamente, cara. Isso mesmo. É. Perfeito. Aí, e, 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 e 10% elas fazem com o que aconteceu. vamos supor, é, 90% ela está pensando naquilo que aconteceu ao invés de né, resolver o problema. No... É, muda isso, cara, muda começa, bota isso aí 5, 10% no que aconteceu e 90% pra resolver o, que, o seu problema que vai, que vai acontecer, que vai melhorar não tem como não acontecer, entendeu?
0: Até porque a gente vai ter problema todos os dias o resto da vida, né? Todos aí dias, aí, nem aí nem depende como. de como a gente vai lidar com esse problema, né?
1: Como é que você vai agir, cara? É, é a, a famosa frase, né? Voltando ela de novo do Rock Ball Boa, mas é verdade uhum, é uma, é é uma frase clichê, mas é verdade quanto mais é você apanha, mais verdade. você apanhar, cara não tem como, é. entendeu? E é a mesma coisa, quando você começa uma dieta, você, tem, você começou a empolgadão lá, né? pô, que dieta legal, dá tá? três dias que você começou a cair naquela rotina ali, né? Que você começa, o povo já começa, nossa, isso aqui não tá tão legal. Só que a pessoa, aí ela começa a se sabotar e começa a parar. Não, cara, continua, né? Tem constância, tem disciplina, que vai dar certo, cara. Você viu militar, militar, atleta. É, esses caras são, são muito que são muito disciplinados, cara. É, pra mim, igual eu fiquei esses 15 dias né, de Covid dentro de casa que eu não podia sair. Eu arrumei, eu, eu pedi pra, pra comprar elástico pra mim aqui, para mim poder treinar de casa. Eu ficava aqui, uhum. amarrava o elástico na porta em tempo de arrancar as portas aqui e ficava treinando, por quê? Porque para mim, se eu, não, se eu não fizesse aquilo ali, eu não, eu, eu não me sinto bem, entendeu? Eu não sinto que eu gastei aquela energia, aquela vontade, entendeu? E, cara, e é impressionante quando você faz, o seu corpo muda, você começa a sua mente começa a mudar e boom, começa a abrir um monte de coisa que você fala caramba, é. velho, eu, cara, um cara, é. eu era um cara merda, entendeu? Ah. Eu era um cara, é, mas é verdade, quando você cai na realidade e fala assim, meu irmão, eu tava perdendo tanto tempo, e é verdade, você começa a se sabotar, entendeu?
0: E você começa, tá fazer, bom, não, não. você começa a fazer atividades Você começa a já liberar endorfina, serotonina Já dá aquele bem-estar Você já tem um insight, já tem uma ideia Já começa a colocar em prática E tudo vai fluindo, né, automaticamente
1: Isso aí, mas aí é, é que tá, né A pessoa não pode aproveitar essa empolgação E deixar aquela passe, né, velho Isso aí é, dar, é, o, é o hábito, tá? a formação é do hábito É o hábito. hábito, isso aí Aquela, aquela fórmulazinha que eu ensinei lá em cima né? aqueles, quatro, uhum. aqueles quatro pontinhos lá, né Que ajuda muito, cara entendeu
0: Cara, e... É, voltar um pouco falando dos do atletas que você
1: que você Isso trabalhou que junto,
0: cara. Sim. Eu queria saber assim o que que você percebeu que todos esses atletas aí que chegaram no topo aí os melhores do mundo que você trabalhou,
1: eles têm em comum.
0: Você consegue eu, eu perceber vou...
1: alguma coisa em comum neles? Eu vou fazer diferente. Eu vou responder de um de um atleta em comum, cara. Porque uhum. esse, esse para mim esse para mim é o maior de, de todos os atletas e o cara que é. eu mais aprendi durante durante todos esses anos da minha vida de atleta é o cara que eu que eu mais aprendi. É, e se você for ver a história dele, não, só, não é o que eu tô falando aqui, se você for procurar saber sobre a história dele, você vai ver que o cara realmente é um cara que não desiste por nada, que é Rodrigo Minotauro. Eu, eu participei da última luta dele, né, do camping, né, da preparação, para a última luta dele, que foi o UFC 190, que foi no Rio de Janeiro, cara. Eu fiquei, com ele, eu fiquei morando na casa dele, no apartamento Sério? dele, é, que, é no, que era um apartamento no Lanai, de, é, ali no, no, na Praia do PP no Rio de Janeiro, então eu morei com ele quatro meses. Eu morri com ele quatro meses para preparação dessa luta oh, Dentro que da legal, casa cara. dele, cara, é, cara que, que experiência, cara. né? Que, então, cara, esse aí eu, por isso que eu falo que ele, ele cara, é, é um cara que assim Que eu me Que eu, que eu me espelho muito E o cara que, que quando eu passo Para para pensar em alguma coisa e desistir eu, eu lembro do que eu aprendi com ele né? Porque assim eu, quando, quando começou o camping com ele Ele tinha uma eles tinha uma Ele tinha que fazer um tour por cidades do, do nordeste a empresa do Eike Batista na época tinha falido né e uma empresa uruguaia comprou um negócio assim e eles tinham que fazer uhum. uma semana de palestra para eles né para essas quase empresas lá do nordeste lá que era do Eike que era era do Eike quem que tinha que fazer e... a palestra o Rodrigo o Rodrigo o tal diminuturas palestra motivacional né porque uhum. a empresa estava passando por um momento difícil então eles queriam que eles pudessem compartilhar um pouco dessa história dele deles né Aí o Rodrigo falou comigo, Montanha, você vai comigo, por quê? porque a gente está num camp, né, e não tem como... eu preciso de você, por quê? Porque... pra gente não ficar sem treinar lá. Aí foi eu, o treinador de boxe, e o Rodrigo o Rogério, né, Para que eu pudesse ajudar os dois. E, cara, acho que vou te falar, essa foi a maior experiência que eu tive, assim, de, de, de aprendizado os, os caras, aí você fala assim por que, que, ele, é, que ele, é o, ele é o que é? Por que, que ele chegou? Onde que chegou? Por quê? Porque uhum. é o cara que não desiste, cara é um cara que, ó, a gente ó, pra você ter ideia, hein? nós chegamos em Fortaleza três horas da manhã, nós chegamos em Fortaleza depois de uma, um dia todo de palestra deles, numa cidadezinha no interior aí pegamos um ônibus uhum. um, um executivo, os caras botaram a gente, da gente só da gente, só da empresa levaram a gente pra Fortaleza, acho que foi quatro horas de viagem, chegamos três horas da manhã no, no hotel em Fortaleza Aí, você, aí a minha cabeça já tava assim, né? Exausto. Fala: agora a gente vai dormir, né? claro, certo. Aí o Rodrigo vira e fala assim: Ó, treino daqui meia hora. E tipo, nós, chegamos, nós chegamos três horas. Treino daqui meia hora, três Caraca, e Caraca, Três da aí, manhã. Três e meia da manhã, irmão. Aí escuta só. E aí, Rodrigo, onde vai ser o treino? Não, já pedi para desocupar um quarto. O que, que eles fizeram? No quarto do hotel, tiraram as camas, tiraram as coisas, tudo, deixaram um quarto limpo. Sem nada, sem, sem, sem armário, sem nada. Limparam o quadro, só, só o Caraca. quadro. Caraca. Começamos a sair na porrada ali dentro, né? treino de boxe. Aí o Erivan, o que era o professor de boxe, ficava com a manobra puxando para um e eu fazendo o treino de contato com o outro. Aí trocava, montanha e minotauro, montanha e minotauro, aí ficava, ficava naquele circuito. Meu irmão, deu 15 minutos de treino, liga a recepção. Ó, oh, vocês estão fazendo muito barulho. <risos> não, não dá pra vocês continuarem aí vocês, os, 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 os ossos estão reclamando que vocês estão tá com um barulhado, é nada, aqui, que, aí tá, você pensa que vai acontecer o que? Terminou o treino não, sabe o que aconteceu? nós fomos pra garagem do hotel sabe o que é garagem do hotel? Não tem garagem coberta era garagem por quê? porque o hotel era na frente da praia então a garagem era tipo um asfalto na lateral do hotel aí o que, que aconteceu? saí na porrada ali, cara e, e, cara, isso foi uma semana, assim, irmão. uma semana. Eu cheguei no, no domingo, no Rio de Janeiro, e eu fiquei uma semana passando mal, véio. passando mal, gripado, resfriado, imunidade... É imunidade embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, eu, meu corpo parece que eu tava destruído, velho. eu fiquei uma semana em casa sem treinar, sem fazer nada. E os caras fazem isso aí todo dia, cara, todo dia. Se você for acompanhar a vida do Rodrigo do Rogério, os caras são uma a mão, os caras são uma máquina. Aí você vai falar, meu irmão, por que, que um cara desse deu certo? Aí você vai ver o palco dele, né? Bonitão, o cara tá lá em cima do UFC, é, campeão do, do Pride, campeão do, do UFC. Aí fala, é. É muito fácil, né? É, né? é muito
0: assim, fácil. Ca... Ele fala assim, o cara teve sorte, né? Só pode teve ser. Teve sorte,
1: é, né? só pode é.
0: Cara, que piada, irmão, você gosta de falar da sorte,
1: né? É loucura, velho. É, é loucura. É, é... O esforço dos caras. Ó, eu. eu... Eu, tava, eu tinha trepado, né, que o pessoal fala na, na luta, né, que é tipo daquela trepada na costela ali, que é a costela dá cavalada e, uhum. e a gente tinha sempre... e ó, e um outro detalhe antes de entrar nesse detalhe é, o Rodrigo já passou por... Muitas, muitas cirurgias Do quadril, do braço do cotovelo quebrado O cara foi atropelado por um caminhão né Quando era criança pois é, só, pra, cara. só pra você ter ideia Então, pra, pra essa última luta dele, eu tô dizendo assim Porque eu vivi, cara, eu vi isso aí Cês, Muita gente pode falar que isso é mentira Mas, cara, ninguém vai tirar isso que eu vi Eu, eu, eu pude participar da, da preparação Da última luta, eu pude estar lá dentro do Dentro do, do, do vestiário Aquecendo ele Dentro daquele UFC do... do eu esqueci o nome do, do evento, que, onde que foi lá no Rio é, no, no HSBC Arena Que era na época Nossa. Lá dentro, aquecendo ele Eu vivi vi isso tudo com ele E cara, e, infelizmente ele perdeu a luta Mas viu tudo que ele passou durante esses quatro meses mesmo, O cara faz 40 minutos 30 minutos de fisioterapia antes do treino para poder soltar o quadril Porque ele tem um quadril travado para poder Caraca. treinar, irmão e depois do treino, para ele poder ir embora para casa andando, porque ele tem o quadril todo fudido Você vê que ele não chuta. Aí você fala, ele não chuta porque ele não sabe chutar. Não, não é porque ele não sabe chutar. Porque ele não consegue chutar. Porque o quadril dele limita ele. Entendeu?
0: Caraca,
1: e era 30, 40 minutos depois do treino, velho. Soltando aquilo ali. É, a fisioterapeuta, que era a doutora Ângela, que se você for ver a maioria dos vídeos né, dele do UFC, tem ela com ele. Por quê? Porque ela, ela realmente era uma mãe para ele ali. Ela que botava ele é? para lutar. Irmão, então, que era 40 minutos. É, tô, 40, 30 minutos todo dia. E era todo treino, irmão. É, dois treinos por dia que a gente faz, era de manhã, 40 minutos antes, 40 minutos depois. De noite, para poder treinar 40 minutos antes, 40 minutos. É, a vida dele era assim. Tinha dia, tinha dia que era treino mais puxado, que era o Sparring. Ele virava e falava: irmão, não consegui dormir à noite de dor no quadril, de dor no cotovelo, aquele, aquele braço que ele quebrou com o Frank Mee. Então, é todo, é, todo lá. Aí você vai falar. Você vai ver só o que ele vive hoje, ter, pô, uma cobertura no, no, no PP ali, de frente pra praia de não sei quantos milhões, uhum. de baixo apartamento de baixo é dele, de mais uhum. quantos milhões, e ter o um energético. Aí você vai falar, é, <risos> foi sorte que ele teve, é, você não sabe de nada da sua vida, a vida. Não, nem o cara sua, tem que. Sua,
0: o cara tem que ter uma, uma mente muito forte, né, cara, pra aguentar tanta paulada assim, e, e lesão, ah, e não. continuar treinando e nunca parar e nunca parar, parece uma
1: máquina, né? Você já viu as lutas dele, véio? você vê as lutas dele, é, é? isso aí, cara. Aí você é, vai ver que tudo que eu tô te falando faz sentido. Eu não tô querendo que você acredite, mas faz sentido, cara. É doideira, é absurdo. Então, eu, por isso que eu falo que é um cara que eu. De todos, de todos, de todos. Já vi cara que, que é campeão ali, que não, não foi campeão, mas que não gosta. É, no entanto, não tá nem no UFC mais hoje em dia, que eu já fiz parte do campo também lá na, na América Top Team nos Estados Unidos o cara não gostava de treinar não era eu que ia botar o cara para treinar entendeu falava uhum. com ele mas perdeu logo depois foi mandando embora do FC é, então assim não tem como não tem como seu esforço né diário ali se você, você se esforça se você leva aquilo a sério você tem aquilo ali como como objetivo né como propósito não tem como dar errado cara você pode no meio do caminho ter algum alguns percalços, você pode ter alguns obstáculos ali, né? Mas dá errado, cara, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Sim. É muito difícil. Cara, e assim, o nosso tempo
0: tá tá chegando no fim aqui. Eu queria que você, cara, deixasse alguma uma dica, algum aprendizado, alguma coisa que você queira falar aí para nossa audiência aí, uma coisa de motivação, alguma mensagem tua. O que é que você gostaria de deixar o pessoal? Então, a, 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 prime
1: coisa? a primeira coisa que muitas pessoas costumam dizer né, é eu não consigo. Né? Ou eu não consigo, ou colocar algum obstáculo, ah, eu não consigo, porque é difícil, ah, eu não consigo por causa disso, daquilo. Uhum. Eu não consigo, se você começar a mudar o não consigo, né? você sabe que não vai ser fácil. Né? Você não mudar o, o, o não consigo porque, por. É, por assim, vamos supor, ah, eu não consigo. Tenta. Tenta, vai tentando. Aí se, se você mudar o eu não consigo, por se eu continuar tentando, eu vou conseguir. É, é assim, cara. Uhum. Se você não consegue naquele momento, continua tentando, continua tentando, continua tentando. Uma hora vem, cara, uma hora vai. Isso é com dieta, isso é com treino, isso é com a nossa vida. Entendeu? Se você, se você mudar, se você começar a mudar eu não consigo, por, se eu continuar tentando, eu conseguir, você vai conseguir, não tem como. Entendeu? E lembra sempre que conforto você não vai ter resultado, entendeu? É, e esse termostato que a gente tem dentro da gente, né? que a gente começa a criar esse teto, né? ah, que eu, eu, eu fui criado para ganhar 1.500. Ah, que minha, uhum. família, minha família, a base da minha família é 2.000 reais. Cara, sai, quebra esse teto aí, pula pro próximo e não coloca teto sobre a sua cabeça, não. Entendeu? Porque você, é muito, você consegue muito mais, você vai conseguir muito mais. E o que eu pensava de mim, que eu pensava sobre o meu, meu financeiro Sobre a minha vida é, Que eu, eu sempre colocava teto E como eu colocava um termostato né? Eu chegava naquele ponto É igual o um ar-condicionado né? Você colocou 17 uhum. graus lá Você vai chegar no 17 graus Você vai desligar né? Ah, Já consegui isso, tá ótimo Então começa a aumentar seu termostato né? Começa a, a 17 Vai para 20 30, 40, e é o que eu tô fazendo com a minha vida e tá dando super certo então se você quer uma dica aí, aumenta o seu termostato, cai pra dentro
2: cai, cai <risos> pra
1: dentro do problema, problema cara, problema, problema eu tenho você tem, todo mundo tem, o problema é bom eu vou te falar, o problema é bom o problema é legal, ele te ajuda
0: o problema que... foi feito para ser resolvido,
1: né? Vai ser resolvido, irmão. Vai ser resolvido. Só que as pessoas se entregam o problema. Você não pode se entregar. O problema. Resolve ele, vai para o próximo. Cai para dentro, velho. Cai para dentro do problema que é legal. igual. você vai gostar. E quando você passar esse problema, você vai falar assim: Nossa, eu tava agarrando com isso. Ah, não. Eu sou muito, <risos> sou muito maior do que isso. Sou muito maior. Quem, quem é. tem esse problema? Já era, já era.
0: E é aquela sensação, né, depois de vitória
1: Não tem nada melhor que isso, né, cara? Nada, irmão, não, ninguém tira essa vitória Ninguém tira, só porque ninguém é, é o que eu falo, né, você vai ter o seu legado véio. Quando você morrer é, Quando a gente morrer Você é, pode deixar o seu legado, você vai deixar o seu legado bom né? Que as pessoas vão lembrar de você Pelo que você fez ali, ou você vai deixar o seu legado Sem, sem nenhum propósito, uhum. né, sem, sem nada Deixa o seu legado da melhor forma possível eu, Hoje, quando eu olho pra trás da minha vida assim, Eu não gosto muito de ficar olhando pra trás, não, né porque eu uhum. gosto de viver o agora, né? Viver muito agora e olhar uhum. lá para frente, mas também sem ficar pensando muito, muito no futuro, né? Então o que passou passou, mas é bom se olhar para trás só para você ter ideia do que que você já já passou e continua andando, cara. Quando eu, eu, eu olho para trás, quando eu vejo, assim, aquela cidadezinha pequenininha lá do interior, aquele meu primeiro emprego, aquele saláriozinho uhum. de, de merda, você uhum. fala, caramba, meu irmão, olha só, hoje eu tô, tô morando aqui na Chistina, numa, numa puta casa, é, faço o que eu quero, recebo bem, é, a minha família é super bem tratada. Aí você fala, caramba. Aí você vai pensar, não, já tá ótimo já. Agora eu vou criar um conforto aqui. Vou criar mais um teto. Não, uhum. não cria esse teto, não, cara. Vai para próxima. Uhum. Entendeu? Vai para próxima. Eu já tô pensando no próximo, já, irmão. E assim, cara, a, gente tô... e bom, assim a gente
0: vai indo. Muito bom. E assim a gente vai Entendeu? Show de bola, cara. Cai para dentro.
1: Tem que cair para dentro do problema. Tem, tem problema com a dieta. Cai pra dentro dela. Entendeu? Cai pra dentro. tá problema com atividade física? Cai pra dentro, né? você tem problema com finanças, você não sabe guardar seu dinheiro. Vai estudar, meu irmão. Vai, Você vai conseguir, entendeu? Conhecimento é tudo, né? Conhecimento, Conhecimento é, tudo. é tudo. Cara, eu vou te falar, eu, eu fui um cara que eu nunca, eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca tinha. Na verdade, não é que eu nunca li, eu nunca tinha lido um livro. Eu, não, uhum. eu achava que isso era um desperdício, né? Porque. Conforto, né? Mais uma vez, conforto. Ah, seu cérebro vai falar assim pra você, ah, pô, você vai ler vai ler a Bíblia, é, você vai tomar um banho gelado, tudo o seu cérebro fala pra você, não, tudo que é mais confortável é mais fácil, né, véio? tudo que é, é mais confortável é mais gostoso. Você começa a começar a, a sabotar, seu sabotar não, você falar quem manda. Eu, meu irmão, eu, é. quando eu, ó, eu eu tô morando na Rússia, um frio, hoje não tá frio, né, mas na época isso você fala, eu tomar banho gelado nesse frio? Eu, eu chego debaixo do chuveiro, já olho assim e falo assim, irmão, quem manda aqui sou eu, né, não é você não, já olho tá trincando os dentes aí quando eu ligo o chuveiro ali que é a água gelada urru, já... e faço isso <risos> velho é assim quem manda é só eu não tem dessa não tem que ficar me sabotando não véio. e se começar a pensar assim vai ser melhor cara vai ser melhor você é, vai passar
0: a gente tem que a gente não tem controle de tudo mas não tudo tem que a gente tem controle a gente tem que controlar que é a gente mesmo né
1: é, e aí eu comecei, ler, eu comecei a ler livro cara eu comecei a ler livro e coisas que você falava assim Caramba, eu tava agarrado nisso. É, isso, isso tava me, me agarrando por... e não era nada. Entendeu? É perda e, de e, tempo. Perda de tempo. Aí quando você fala para um cara da empresa que ele não prospera, você fala, meu irmão, quantos livros você já leu? Cara, nenhum. Você, você quer ser bom o quê? Só. Tem que ter conhecimento. Entendeu? Eu nunca sei tudo. Eu, eu já eu tive uma fase que eu achava que eu sabia tudo sobre luta. Né? Não, não é que eu sabia tudo, né? Vamos supor, quando você trabalha e você é um coordenador de uma equipe igual a Tino Ogueira lá, eu era o principal da academia, né? Eu era um cara que... O um meu quadro tava na academia com a artéria do UFC. Minha luva que eu lutei no UFC tava lá na academia, estampada. O cartaz do meu evento, que é o cartaz do UFC, eu com a minha foto estampada tava lá, que é um, um post de divulgação do UFC. Então, assim... Você fala, caramba, eu sou o cara aqui, né?
0: Caramba, eu sou foda, né?
1: <risos> sou foda. Só que aí, cara, você fala assim, irmão, começa a deixar isso tudo para lá, você sabe, você tem que. Você pode aprender qualquer um aqui dentro, cara. E eu comecei a fazer isso. Comecei a aprender com, com um faixa branca, você aprende, cara. Uhum. Entendeu? Você aprende, você começa a absorver isso, já era, já era. Quando você assustar, só que você não pode deixar que você sabe tudo, entendeu? Você sempre sabe vai saber alguma coisa, você sempre vai aprender alguma coisa. Igual a gente tá aprendendo nessa live, tô aprendendo com você Cara, todo mundo e sabe é assim, alguma cara. coisa E todo mundo pode ensinar alguém alguma coisa e É isso aí, entendeu? Então não, não subestima as pessoas não Acredita que ela pode passar alguma coisa Seja uma palavra de motivação ali durante o dia é, é assim que funciona Beleza, seu
0: Montanha, cara, eu queria agradecer você de novo aí por, por seu tempo aí, sei que Você... É, Não, que isso, tá, tá, tá trabalhando um prazer, aí na rua Você tá fazendo um monte de coisa E agradeço muito o teu, teu tempo Foi um prazer fazer essa, prazer. esse podcast com você Com certeza a gente vai foi agregar eu? bastante Para os nossos ouvintes aqui com E certeza. futuramente, se puder, a gente vai fazer mais
1: Não, Mais podcasts, mais live Isso, fazer uma live no aí, Instagram Uma live a gente consegue responder Algumas perguntas, a gente pode abrir com Um, um questionário, que a gente pode responder As pessoas né, mais, Dá para mais pessoas participarem com certeza, Tom. Cara,
0: muito obrigado novamente. Cara, tá? Um abração para você. Se cuida aí. Eu, e um abraço para a tua família também.
1: É, para quem não sabe, né, é, você é meu, meu nutricionista, que é, tá me ajudando nos meus treinos para a gente dar uma malabada. Então, assim, te agradecer também pela essa oportunidade. É, te agradecer também por, por esse bate-papo, que, que para mim foi, foi muito produtivo. É, a gente vai aprendendo um com o outro. E simbora pra próxima. Então, lembra, galera, lembra aí. Cai pra dentro do problema. Se tiver problema, é bom, velho. Você vai gostar do problema. Se você conseguir resolver, você vai gostar dele. <risos> Entendeu? Show, Beleza. Muito obrigado, velho. Muito Maravilha, obrigado a então, todo cara. mundo. Com Deus. Valeu, véio. então, com tudo.
0: Tamo junto, tá? Galera, então esse foi o nosso episódio com o Antônio Montanha, espero que tenham gostado e fiquem ligados para os próximos episódios. Um abraço, tchau!